0: www.kölncampus.com www
1: Laut gedacht Der Late Night Talk auf Köln Campus Guten
0: Abend da draußen. Mein Name ist Saskia Schmidt. Ich bin 22 Jahre alt und ich sitze hier mit meinen Kollegen
2: Bernhard und Mike.
0: Und wie alt seid ihr?
2: Ich bin jetzt 30 geworden, aber das darf man eigentlich gar nicht so laut sagen.
1: <lacht> ja, ich bin 25.
0: Ja, perfekt. Und wir ähm, labern jetzt mal eineinhalb Stunden circa über ähm, das Thema Erwachsensein hier bei unserem Late Night Talk laut gedacht. Genau. Und vielleicht als Anfangsfrage wäre es gar nicht mal so übel zu klären, was für uns Erwachsensein überhaupt ist. Ich gebe die Frage gerne mal weiter.
1: Mike. Also, ich würde sagen, beziehungsweise wenn man meine Eltern fragen würde, die würden wahrscheinlich sagen, ähm, ja, wenn ich finanziell unabhängig bin, wenn die mich nicht mehr <lacht> unterstützen müssen, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall denke ich eine Komponente. Deswegen, äh, ja, machen wir ja auch, sind wir auch an der Uni und äh, lernen, damit wir später einen guten Job haben und das die Eltern sich keine Gedanken mehr machen müssen. Genau, es ist so diese ganz klassische Sache, ne, dass
2: man sagt, ähm, aus der finanziellen Bürde bei den Eltern immer Hotel-Mama mitessen und so, ne? Mhm. dass man dann endlich auf eigenen Beinen steht. Es ist halt die Frage, finde ich, ob man das wirklich nur an dem Finanziellen erstmal festmacht. Ähm, natürlich dieses, ja, von wegen... Kind lernen, einen ordentlichen Job und so, dass du dann nachher nicht mehr auf der Tasche liegst und so, ist natürlich relativ häufig anzutreffen. Ich glaube, es ist einfach so ein genereller Prozess der Emanzipation vom Elternhaus und so mit der Zeit. Ich weiß nicht, wie euch das dabei gegangen ist oder so, oder ob ihr noch häufig zu Hause vorbeischaut oder so, diese klassischen Themen.
0: Ähm, ja gut, das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, ob man jetzt überhaupt aus Köln kommt oder nicht. Ähm ich persönlich komme aus Köln, dementsprechend bin ich schon immer wieder noch zu Hause. Ähm, aber ich wohne auch seit zwei Jahren jetzt schon äh, in einer eigenen Wohnung. Und das war mir auch wichtig. Und das, finde ich, war für mich auf jeden Fall auch nochmal ein ordentlicher Schritt Richtung Erwachsensein Und okay, ich muss jetzt meinen Haushalt selber führen mhm. und ich wasche meine Wäsche selber und ich koche selber. <lacht> und also diese Klassiker. Ähm, wobei ich nicht sagen will, dass ich vorher nicht erwachsen war, aber das ist jetzt rückblickend auf jeden Fall ein krasser Einschnitt gewesen. Äh, raus aus der alten Bude und sich selbst was suchen. ja
2: Ich habe das auch immer bei, bei meinen Mitbewohnern zum Beispiel auch beobachtet, dass die dann immer noch so Fresspakete bekommen haben
1: und so. Dass das ist dann <lacht> irgendwie so im Monat Zuland oder alle zwei Monate. Die, die kriege ich immer noch. also Meine Eltern, also ich komme aus Bochum, meine Eltern wohnen immer noch da und jedes Mal, wenn ich nach Hause fahre, ist mein Rucksack voll mit Essen. Also... Butterbrote oder, weiß ich nicht, keine Ahnung, wenigstens Nudeln oder sowas. Irgendwas irgendwas muss immer noch immer noch dabei. Hier, Mike, nimm einen Apfel. Äh, nimm noch eine Banane. Hier, du musst dich doch gesund ernähren und sowas.
0: Aber genießt du das denn dann, dass du das auch bekommst? Ja,
1: natürlich, absolut. Also, ähm, ich muss sagen, ich, ich wollte eigentlich nie erwachsen werden. Ähm, ja, so mit 18, also, nee, Quatsch. Also, man hat ja lernt ja Leute kennen, man unterhält sich und äh, ich habe oft mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, wenn ich 18 bin, wenn ich erwachsen bin, wenn ich ausziehe, dann wird alles besser und dann wird alles großartig und ich, ich hasse es, äh, bei meinen Eltern zu wohnen, ich hasse es, noch äh, minderjährig zu sein und das habe ich immer nicht verstanden, weil ich eigentlich immer nur gesehen habe, dass als Erwachsener man viele Sachen tun muss, auf die man nicht so viel Lust hat und das ist ja, wenn man klein ist, ist es mehr so, ja, geht halt in die Schule macht das so einigermaßen, dass äh, sich keiner beschwert und dann, dann läuft das so. Aber jetzt äh, dann mit 18 mit dem Ausziehen steht man dann, da, das war äh, ich bin auch mit 20 ausgezogen, mhm. ähm, stand dann tatsächlich vor der Waschmaschine und ja, <lacht> das war dann relativ ein relativ peinlicher Moment. Ähm, ja klar, ne dann erstmal erstmal Mutti anrufen, dann merkt man so ja okay, ähm, in manchen in manchen Bereichen wird man erwachsen, man, man man also ich habe mir dann einen Job gesucht natürlich, um auszuziehen, um das auch irgendwie zu finanzieren und okay, da merkst du, du bist erwachsen, aber wie gesagt, dann stehst du halt vor der Waschmaschine und denkst dir so, ja, ich habe da mal so Sachen gehört, wenn man falsch wäscht, dann äh, gehen die Klamotten ein und äh, ja, da muss man erstmal hinterkommen. <lacht>
2: Heutzutage gibt es ja auch schon so Internetportale, so, äh, oh, dürfen wir das überhaupt sagen? Ich weiß gar nicht. Aber so fragmutti.de und sowas, <lacht> wo man immer hört. <lacht> ja, ja. Das habe ich auch schon häufig mitbekommen, dass man dann erstmal teilweise auch, wenn man dann schon ein bisschen länger in der Mündigkeit ist und mhm. irgendwo in der WG wohnt, dann muss man teilweise ja auch solche elterlichen Pflichten übernehmen, ne?
0: Inwiefern? Ich
2: meine, hat er dir das auch so, dass dann irgendwie so gefragt wird, ah ja, wie macht man das eigentlich, dass man dann eigentlich in so einer Art fast wie so betreutes Wohnen, wenn man resozialisiert wird oder so, dass man dann einfach so sich gegenseitig auch ein bisschen unterstützt, ne?
0: Und mit dem Wissen weiterhilft. Ja, ich meine, gerade wenn
2: man in einer WG oder sowas mhm. zum Beispiel wohnt, hat man das ja häufig, ne? dass man einfach sagt, äh, wir sind in einer ähnlichen Zwangssituation <lacht> und äh, dann wäscht eine Hand die andere oder so. Oder keiner wäscht.
0: Ja, ja, genau. Und der <lacht> oh, Stuhl ja. bleibt stehen, so der Klassiker. <lacht>
1: Furchtbar. Ja, aber klar, es gibt immer in jeder WG auch äh, den, den Experten, einmal den Internetexperten, ähm, einmal der, der mechanische Typ, wenn man Glück hat natürlich. Ist klar, also, ja
0: auf jeden Fall. W wann bist du ausgezogen,
1: Werner? Äh Direkt mit dem Studium.
2: Also ich glaube, das erste Mal bin ich ausgezogen, da habe ich Wehrdienst gemacht. Mhm. Ähm, das war dann so mit 19, kurz nach mhm. dem Abi. Und das war dann halt so halb, halb, ne? dann immer so äh, irgendwie die fünf Tage in der Woche in der Kaserne sein. Ja. Und dann halt das Wochenende immer wieder, nach, immer wieder nach Hause gefahren. Und dann halt direkt danach, ne? dann äh, bin ich zum Studium, bin ich dann in eine andere Stadt gezogen auch komplett. Und dann halt einfach der Klassiker, ne? dann halt so Studentenwohnheim und die ganzen Orientierungsgeschichten. Das ist ja eigentlich, glaube glaub ich, so die ähm, interessanteste Phase eigentlich, wenn man das erste Mal dann so komplett frei ist und man denkt sich so, was mache ich mit dem ganzen Tag oder so? Und dann dann haben wir natürlich die Pflichten Uni und so weiter. Und dann kann man die natürlich auch ein bisschen schleifen lassen. Dann ist ja immer die Frage, ne, trinke ich jetzt noch ein Bierchen oder, oder so und mache bei diesen anderen Studentenaktivitäten mit oder setze ich mich jetzt direkt hin und dann bin ich morgen irgendwie um 8 Uhr in der ersten Vorlesung wieder fit oder so. Ne? Dass man das so ein bisschen ausdreht, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne?
0: Und das ist ja auch die Sache, finde ich, die Erwachsensein auch ausmacht, zumindest für mich, Verantwortung zu übernehmen und zwar selber eigenverantwortlich zu handeln. Und das ist ja das, was du ansprichst, so okay, ich habe jetzt die Entscheidung, gehe ich morgen in die Vorlesung und gehe jetzt früher ins Bett oder mache ich jetzt noch was mit meinen Freunden drauf. So, Die Entscheidung liegt bei mir, aber ich muss halt auch die Konsequenzen tragen. Und ja. es gibt dann nicht irgendjemand anders, der das ausbadet, wie es halt, wenn ich Kind war, vielleicht noch teilweise war.
2: Wobei, dann ist man ja teilweise, finde ich, noch in so einer merkwürdigen Situation, weil die Eltern sind ja häufig diejenigen, die einem das Studium auch finanzieren. Außer wenn die jetzt komplett wegbrechen und man mhm. irgendwie dann auf... BAföG. Aber selbst bei BAföG ist man ja auch darauf angewiesen, dass man dann irgendwie sagen muss, nach sechs Semestern oder so, nach der Regelstudienzeit muss ich fertig sein. Sonst bricht dann diese Unterstützung weg. Ja. Und ich habe das auch schon häufig gehört, dass dann die Eltern doch schon relativ äh, krass hinterher sind. Ne? Und dann auch fragen, was machst du mit deiner Zeit? Zeig mhm. mal die Zeugnisse und sowas her. Ja. Dass das ja jetzt nicht so von heute auf morgen eigentlich geht. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und da ist ja dann auch immer noch so ein bisschen... Also man steht ja immer noch nicht auf eigenen Beinen, wenn man dann die Unterstützung bekommt ähm, und klar trotzdem sein Leben lebt, aber man ist halt trotzdem in einem Abhängigkeitsverhältnis. Das ist halt auch die Frage, ob Abhängigkeit dann gleich dieses Erwachsensein für euch schon einschränkt. Mhm.
1: Zu einem gewissen Grad bestimmt, würde ich sagen. Also ähm, Deswegen habe ich das auch gerade mit den Finanzen angesprochen. Ähm, aber nee, klar, es gibt natürlich auch ganz viele Komponenten, ähm, die nichts mit Finanzen zu tun haben, wo man einfach selber für sich auch Sachen herausfinden muss. Zum Beispiel weiß ich noch, als ich dann das erste Mal alleine gewohnt habe. Also ich habe erst in einer WG gewohnt und bin dann in Köln äh, alleine in eine Wohnung gezogen. Und was was da dann zum Beispiel, oder was was sehr interessant war, da hatte ich auch eine Freundin, mit der ich viel darüber geredet habe, das war, wie, wie ist man alleine? Alleine mit sich selbst, wie verbringt man viel Zeit alleine, wenn man in einer WG wohnt? Also jetzt inzwischen wohne ich wieder in einer WG das ist ja selbstverständlich man quatscht miteinander und es ist immer jemand da und äh, wenn irgendwie was auf der einem was auf der auf dem Herzen liegt, dann kann man direkt jemand, mit jemandem sprechen, aber wenn man dann so alleine in der Wohnung ist, dann ist es schon schon interessant, was mit einem passiert und äh, wie wie man dann auch einfach den Kontakt zu Leuten sucht. Was halt in der WG jetzt weniger der Fall ist, würde ich sagen.
2: Das ist ja auch so, wenn man typisch jetzt in so diesem Familiensetting wohnt mit den Eltern, kontrollieren die ja eigentlich so ziemlich auch den gesamten Umgang, den man hat. Ne? Mhm. Das heißt, man kennt dann die Bekannten von denen oder die sagen zum Beispiel, das ist ja auch interessant, sowas wie, spiel doch mal mit dem und dem oder der und der <lacht> und irgendwie, nee, die Eltern, die verkaufen Drogen oder so, mit dem darfst so du nichts zu tun haben. Also, der Kontakt, also, das, ist natürlich, das ist natürlich schon dann, ne? aber da ist dann so eine schützende Hand und so. Ja. Und ich glaube auch, wenn man dann so tatsächlich die Sache, oh, mit wem gebe ich mich jetzt ab und so, dann hat man erstmalig die Gelegenheit, das selber zu entscheiden, mit wem man irgendwie abhängen möchte. Ja. Das sagen glaube ich auch viele Leute, die dann so sagen, oh Gott, oh Gott, nochmal meine Teenagerjahre, die will ich auf gar keinen Fall nochmal wiederholen, <lacht> weil ich dann jetzt die ganzen Freiheiten habe und halt ne, mich mit den Leuten abgeben kann, mit denen ich gerne was zu tun
1: haben möchte und die anderen dann irgendwie sowieso dann irgendwann verschwinden oder so. Ne? Wobei letztens auch, äh, letztens hatte ich ein Gespräch mit meiner Mutter, da haben wir über ähm, einen alten Kindheitsfreund von mir gesprochen. Und äh, dann habe ich halt gesagt, ja, also eigentlich, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, so wirklich wirklich gut fand ich den nicht. Ich fand ihn eigentlich ziemlich ziemlich nervig, muss ich sagen, im Nachhinein. Und meine Mutter daraufhin, ja, äh, wie, hättest du da nicht früher drauf kommen müssen. Ich musste dich immer dahin fahren, dann musste ich dann immer mit der mit den Eltern sprechen und das ist ja äh, die, die also die waren halt, also ich wie gesagt, ne, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ne? <lacht>
0: Ja, ähm, gut, klar kann man sich jetzt irgendwie die Freunde selber suchen, obwohl das habe ich eigentlich vorher auch mal gemacht. Aber ich finde jetzt, da ich nicht mehr zu Hause wohne, fühle ich mich halt freier. Also es ist auch nicht so, dass man irgendwie eine Rechenschaft schuldig ist oder doch irgendwie beobachtet wird. Okay, wann kommst du nach Hause und dann ist es morgens um fünf oder so und dann äh, schläft man bis mittags und keine Ahnung, dann steht das Mittagessen schon auf dem Tisch und du wolltest eigentlich woanders hin mhm. und diese ganzen familiären Strukturen entsprechen halt irgendwann, finde ich, nicht mehr so ganz dem Lifestyle, den man dann halt als junger Erwachsener ja, führt. absolut, ja.
2: Was ich sehr, also sehr interessant finde, wo du halt sagst, also beziehungsweise, dass man sich irgendwie aussuchen kann, mit wem man dann so abhängt. Ja. Es ist ja auch so, bei Kindern, wenn die irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten haben, dann sagt man ja, oh Gott, wir müssen ihm helfen, irgendwie, keine Ahnung, ähm, spricht mit niemandem und so. Und dann geht es direkt in die Therapie und in die Gruppe und dann ist direkt irgendwie so, was ist da los? Wenn das aber ein Erwachsener macht, dann sagt man ja eigentlich, solange er keinen umbringt, <lacht> irgendwie, ist alles perfekt. Ne? Weil ich glaube auch, dass man, je älter man wird, desto mehr hat man erlebt und desto mehr kriegt man auch dann vielleicht irgendwie so einen, so einen Dreh rein. Ne? Dass man so sagt, ähm, okay und dann so von wegen, ja, von wegen die alte Frau zum Beispiel, die ist ganz komisch drauf immer, aber
1: die tut keinem was. Und ne, dass man dann vielleicht wirklich diese Mechanismen gar nicht mehr so stark hat. Ach so. Du meinst du das jetzt, dass man dass man mit der Zeit halt so irgendwelche Marotten entwickelt? Dass man mhm. halt, ah ja, ja das stimmt. Absolut. Und dann halt so diese erzwungene Interaktion, sowas wie zum Beispiel,
2: äh, hier das Kind sitzt die ganze Zeit vorm Computer und redet mhm. mit niemandem, da müssen wir <lacht> was machen. Und da ist es dann halt wirklich so, solange kein anderer dadurch irgendwie geschädigt wird. Dieses ja. typische irgendwie Freiheitsprinzip. Ja. Ähm, das heißt, ich glaube, wenn man das dann zu sehr intensiviert und dann irgendwie, weiß ich nicht, 50 oder 60 ist, dass ich da doch, also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber wenn ich den einen oder anderen 50 oder 16 er so äh, kennenlerne, ähm, dann stelle ich teilweise auch so fest, dass äh, die sehr, sehr unsicher sind, weil die halt irgendwie so lange irgendwie dann in so anderen Sphären unterwegs waren, im Berufsleben zum Beispiel und ähm, gar nicht
1: mehr so viel Kontakt hatten mit anderen Leuten. Habt ihr das auch mal gemerkt, oder? Ich muss sagen, ich habe momentan gar nicht so viel Kontakt zu älteren Leuten, muss ich zugeben. Also ich habe halt meine Mitbewohner, meine Freunde, die sind alle so im, in einem 20er-Bereich. Manchmal, nö, eigentlich nur im 20er-Bereich. Man hat die Eltern, die sind älter, aber sonst, ich meine, an der Uni ist man auch nicht dazu gezwungen, wirklich viel mit den Dozenten zu reden, wenn man nicht will. Und <lacht> ja.
2: <lacht> und habt ihr da so richtig so Berührungsängste zum Beispiel?
0: Mit Erwachsenen, also mit, mit Eltern?
2: ja. ja. Also...
0: Nee, eigentlich nicht. Ich finde das eigentlich ziemlich spannend, mich mit älteren Leuten zu unterhalten. Egal, welche Altersgruppe das jetzt ist. Weil die natürlich schon viel erfahrener sind. Und grundsätzlich finde ich es... Finde ich die Menschen ins, insgesamt interessant. Das hängt jetzt nicht unbedingt mit einem bestimmten Alter zusammen. Aber gerade von Älteren, die einfach schon viel Lebenserfahrung haben und dann teilweise auch die, die Prioritäten schon ganz anders setzen, wo man dann teilweise sagen kann, ja, davon könnte ich mir mal eine Scheibe abschneiden. Ähm, weil die einfach... Also ich finde, je älter man wird, desto desto gelassener werden die Menschen irgendwie. Das, die lassen sich nicht mehr so stressen. die Die sind halt gefestigt irgendwann in sich. Die haben sich im Idealfall irgendwann gefunden, ähm, während wir ja oft noch völlig auf der Suche sind, okay, wo wollen wir eigentlich hin, ähm, welchen Lebensweg wollen wir einschlagen und wer sind wir eigentlich, äh, um jetzt mal so die ganz philosophischen Fragen auszupacken. <lacht> ähm, womit wie ich uns ja gerade schon, wie ich gerade merke, äh, eigentlich schon von diesen Erwachsenen, älteren Erwachsenen abgegrenzt habe. Ähm, Würde ihr denn auch sagen, okay, da gibt auf jeden Fall Grenzen? Also dass wir jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel junge Erwachsene sind? Oder mal ganz eine andere Frage, würdet ihr euch überhaupt als Erwachsen bezeichnen?
1: In manchen Sachen denke ich schon, in anderen halt gar nicht. Also ich, ja, gibt halt gibt halt verschiedene, verschiedene Bereiche und, ähm, ja,
2: würde ich so sagen. Ich glaube auch, es ist ganz gut, wenn man sich so ein Stück weit die kindlichen Qualitäten so ein kleines bisschen ähm, behält. Mhm. Sowas wie zum Beispiel Neugierde mhm. und irgendwie er so Erkundungsspaß und so, ne, dass man halt ähm, ja dort einfach dann doch ein paar von diesen typischen Sachen mitnimmt. Und ich glaube, dass man auch, es gibt ja auch Leute, die sagen so, äh, oh jetzt bin ich 60 geworden, <lacht> äh, ich fühle mich immer noch genauso wie 14, ich bin jetzt einfach nur in einem anderen Körper. Ich glaube, das ist auch so, dass man dann irgendwann so die entsprechende geistige Reife mhm. erreicht hat und dann einfach nur noch älter wird. Und dann ganz schnell ja. älter wird. <lacht> so, ich glaube, es gibt ja auch so die Theorien, dass man so sagt, so, so ganz subjektiv gesehen, erlebt man die erste Hälfte des Lebens so von 0 bis 18 und danach geht es dann total rasend schnell.
1: Mhm. Ne? Ja, also. stimmt, die Zeit vergeht immer schneller, richtig. So richtig mit, äh, gibt es auch so wissenschaftliche Erhebungen, 10 bis 16, also 10, 60 Sekunden ab und dann bei Eltern geht es tatsächlich immer schneller. Oh, okay. Ja, hieß es. Und dann, ja, ich denke, das hängt alles echt mit der mit der Neugierde zusammen und wie viele neue Sachen man eigentlich erlebt. Und das ist eigentlich eine, würde ich sagen, kindliche Eigenschaft, die man eigentlich beibehalten sollte.
0: Ja, das
2: finde ich auch. Ja, ich glaube, wir machen eine kurze Musikpause ja, sehr und gerne. Äh, trinken noch ein Gläschen Wasser in der Zwischenzeit. <lacht> und wir hören. What a Wonderful World von Louis Armstrong.
0: Aber ganz kurz noch, in ja. der Pause, könnt ihr uns gerne schreiben. Und zwar auf der Facebook-Seite von uns, Köln Campus, laut gedacht. Wir freuen uns, wenn ihr Anregungen habt oder Themenvorschläge, über die wir noch quatschen können. Oder vielleicht auch Fragen an uns. Jegliches Input ist herzlich willkommen. Und jetzt gibt's Musik.
2: Oh, und wir sind wieder dabei <lacht> mit...
1: Laut gedacht, der Late-Night-Talk auf Köln Campus.
2: Yeah. Und wir sind es hier im Studio mit Saskia, Mike und Bernhard. Und wir reden heute über das Thema Erwachsensein. Genau. Ganz frei von der Leber. Und ähm, genau, wir haben uns gerade eben auch noch ein bisschen in der Pause besprochen und gedacht, wir reden einfach so ein bisschen noch darüber, ähm, welche ähm, ähm, Abschnitte eigentlich tatsächlich so zwischen dem typischen Kindheitsein und dann plötzlich dem Erwachsensein liegen. Ist so richtige offizielle Veranstaltungen. Die erste Sache, die uns eingefallen ist, war tatsächlich sowas wie der Abiball.
0: Mhm. Oder auch Kommunion oder Konfirmation oder so hatte Mike.
1: Ja, das, das das wird einem auf jeden Fall so vermittelt, aber wenn man dann da drin steckt, also ich weiß nicht, ich hatte halt den Anzug an, habe da halt das Ritual vollzogen, aber danach habe ich mich eigentlich nicht älter gefühlt. Es ist eigentlich ähm, ja, ich denke mal, dass das, das äh, geht dann eher nachher, wenn man, wenn man wirklich äh, religiös aktiv ist in der Gemeinde, dann ähm, vielleicht, vielleicht ändert sich da dann was, aber ist mir ist sowas eigentlich nie aufgefallen aufgefallen, dass du dass sich irgendwas verändert hat, denke ich. Also okay. ich glaube, das ist dann eher, wenn man ja ich kann mir gut vorstellen, dass das mit mit so Sachen wie wie einer Kommunion oder sowas, wenn man halt generell in einer in einer Gemeinschaft äh, tätig ist, übernimmt man ja irgendwann mal Verantwortung für andere Leute. Mhm. Zum Beispiel weiß ich nicht, man, man man passt mal auf dann die Kids auf oder oder weiß nicht bei den Pfadfindern oder Messdienern, dass man da äh, vielleicht ein, ein, eine, eine Leitungsposition einnimmt und dann einen Abend quasi mit Kindern gestaltet. Sowas habe ich aber nie gemacht mhm. und ähm, also zumindest nicht zumindest dann nicht in, in, in irgendwie in der Kirche oder sowas. In anderen Jugendgruppen zum Beispiel war das dann schon und da ich glaube das ist das glaube ich ein guter Punkt. Also wenn man dann äh, erstmal in der, in der Jugendgruppe tätig ist, da dann also ich habe halt ich habe da halt Musik gemacht und irgendwann man dann halt auch irgendwie dann diesen, diesen, diesen Workshop geleitet und dann da, da ich denke, da merkt man dann, okay, ich habe Verantwortung, ich muss Sachen vorbereiten, ich muss mit Leuten mich absprechen und halt auch gewisse Ziele halt erreichen, weil man ja auch irgendwo hin möchte dann quasi mit den, mit den anderen Leuten und äh, da, das ist glaube ich so ein Punkt, da merkt man, man wird erwachsen ohne irgendwie eine gewisse Zahl oder sowas. Ich glaube, auch der allerbeste Indikator dafür, ob man jetzt erwachsen ist oder nicht, ist,
2: dass einen plötzlich Leute anfangen zu siezen, ungefragt. Erkennt <lacht> äh, ihr das? Man ist dann irgendwo so. Und, yes. und, und mittlerweile ja. ist es ja voll der Affront, wenn Leute so sagen, hier, kannst du mal gerade das und das machen? Dann denkt man sich so, hallo? <lacht> Haben wir zusammen Schweine gehütet? Das ist ja dieser typische Spruch, dass man dann plötzlich so merkt, früher hat man ja so gesagt, auch in der Schule, ne? so Oberstufe, wisst mhm. ihr das noch? Dass dann der Lehrer so meinte, ja, duzen wir uns jetzt? Oder mhm. siezen wir uns? Wer oh. möchte gesiezt werden? Und da hat keiner die Hand gehoben und gesagt, ich.
0: Ja, genau.
2: Und dann Aber nachher war es dann tatsächlich so, Kombination Vorname und Sie, das ja. ist richtig seltsam, finde ich. Aber auch nur, ähm, finde ich, die ersten zwei, drei Wochen. danach.
1: Hast ja, na klar, man gewöhnt sich an alles, ja. aber was das für eine seltsame... Also, ich weiß nicht. Ich, ich, ich finde das nicht gut. <lacht> ja, muss, Absolut nicht.
0: Aber dieses Siezen, daran musste ich mich auch wirklich lange gewöhnen. Also, so mittlerweile reagiere ich da drauf, aber es hat wirklich auch lange gedauert, dass ich... Also, ich, ich fühle mich trotzdem wohler, wenn die Leute mich mit Du anquatschen. Mhm. Ähm... Also, das, das, fand ich auf jeden Fall. Und gerade auch in der Schule und so weiter fand ich das schon auch komisch. Aber,
1: das was? ist aber auch, das ist aber auch, finde ich total absurd. Man, äh, war noch vorher in der, wann ist das nochmal? Also, dann in der Zehnten war man ja vorher. Da wurde man geduzt. Alles ist ganz normal. Dann hat man sechs Wochen Ferien, kommt wieder zurück. Und dann auf einmal, auf einmal wird man dann von den Lehrern gesiezt. Und das ist dann, war bei mir dann interessant zu beobachten gerade bei den unbeliebten Lehrern wollten alle gerne gesiezt werden und dann ja ich weiß noch da hat diese eine diese eine Lehrerin dann so ja wer von ihnen möchte denn geduzt werden ist wahrscheinlich niemand und ich melde mich so keiner, keiner, keiner meldet sich sonst weil ja anscheinend ähm, weiß ich nicht also ich cool die an. Leute die Leute wollten sich anscheinend ja gerne von ihr abgrenzen oder sowas aber weiß ich nicht das ist halt das ist halt irgendwie seltsam Einfach so eine so eine Zahl oder einfach ein Datum davon davon abmachen, ob dass man jetzt dass man jetzt erwachsen ist. Mhm. Ja. Das ist ja glaube ich aber auch so ein einfacher Gewöhnungseffekt,
2: ne? dass man ja. sagt, man muss die Leute langsam ranführen und so, dass sie nachher nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das mega dubios, ne? wenn so Leute äh, 30 oder 35 sind. Mhm. Ich finde dadurch wertet man sich selber auch ab, wenn man ganz normal mhm. mit den Leuten redet und die dann so sagen, nee, du ist mir doch lieber, dann spricht das finde ich auch so für ein Stück geistige Unreife. Echt? Also jetzt nicht irgendwie, wenn man mit Leuten ne, so in der gleichen Altersklasse redet ja. oder so. Aber wenn dann plötzlich Leute so mit 35 sagen, duz mich doch lieber und sich dann so klein machen und so, dann ist das so, okay, sind wir noch in der Schule oder so. Ich finde, das ist
1: dann schon, also...
0: Okay.
1: Ich denke, das ist eher eine Typenfrage. Also muss man einfach gucken, es gibt halt Leute, die sind so drauf, Leute, die sind so drauf. Und ich denke, wenn eine selbstbewusste Person sagt, ja, ich... Ich stehe nicht dahinter, hinter diesen ganzen, äh, wie sagt man hier, diese flache...
0: Hierarchie. Genau,
1: ich stehe eher so auf die flachen Hierarchien und ich äh, ja, fühle mich halt noch nicht so. Und äh, eine Person, das also es hängt ja immer davon ab, wenn man jemanden kennenlernt, ob der der Typ dafür ist. Und mhm. wenn das alles passt, dann, dann passt das. Aber ja, klar, wenn, wenn, wenn er generell eine unsichere Person ist, dann, klar, dann denkt man sich wahrscheinlich sowas wie du gerade gesagt hast.
0: Aber gibt es denn für euch irgendwie andere Rituale oder irgendwelche Gegebenheiten, die euch so langsam gezeigt haben, okay, ich werde erwachsen Schritt für Schritt? Also wir hatten jetzt eben Kommunion mal genannt oder du meintest Abiball, Bernhard? Ähm.
2: Ja, ähm, also Abiball ist natürlich auch so eine Sache. Das ist ja eigentlich so, glaube ich, so eigentlich so der größte Initiationsritus, den man eigentlich so hat. Äh, normal, wenn man jetzt ja, auf dem Gymnasium ja. ist oder jetzt gerade Uni und so, ne? Das sind ja meistens diese Sachen, wo, dass man das irgendwo an irgendwas festmachen muss und in Deutschland ist es ja zum Beispiel auch so, dass man eigentlich relativ unbeschwert äh, lebt und jetzt auch nicht sowas hat, wie wir müssen jetzt zusammen auf die Jagd gehen oder so zum Beispiel ne? ja. oder hier jetzt irgendwie auf dem Hof irgendwie mit anpacken, so nach dem Motto Pferde behüten und so und dann kann man irgendwie die Pferde auf die Weide reiten alleine, dann ist man erwachsen so. Das ist ja nicht mehr so stark. ne? Und deswegen hast du halt irgendwelche Ersatzdinger und dann hast du häufig sowas. Oh, jetzt Abitur und jetzt geht's zum Studium und so. Das ist dann halt so diese krasse Schwelle, die man dann äh, ne, mhm. richtig dann irgendwie feiert. Ähm, und bei manchen ist es ja auch so, dass sie dann das erste Mal dort äh, zum Beispiel dann äh, zum Beispiel Anzug oder Kleid oder Abendkleid anhaben. Ja. Dann besucht man einen Tanzkurs ziemlich oft. Oh ne? ja, oh ja. <lacht> und so. das ich und alleine mal. dieses so gesellschaftlich ja. Tanzen, ne, normalerweise hätte keiner Bock darauf. Ne? Nee. Aber man muss es halt machen, weil es irgendwie von der Gesellschaft dann so, dann so vorgegeben wird. Ne? Ja,
0: und, und das ist dann wirklich das stimmt. Also das habe ich auch gemacht. Ich bin da auch nicht gerne hingegangen, muss ich sagen. Aber es war irgendwie schon ein Schritt so in die erwachsenenwelt und unsere eltern haben das auch alle gelernt und die können auch mhm. so tanzen und stimmt Tanzkurs auf jeden Fall Und, und dann auch die, schön
1: der Winterball ne
0: ich, ich, ich muss sagen beim Ball habe ich gar nicht mehr teilgenommen
1: ach <lacht> das ist doch das Beste das ist doch die, die Krönung zu teuer, quasi ja, ja. ah okay ich
0: aber ähm, ja, ansonsten finde ich, ist halt auch so klar, die Pubertät irgendwie, ne so als Zwischenphase, der, der Körper verändert sich, die Hormone und alles irgendwie. <lacht> du beobachtest das bei deinem Umfeld, gerade ja. in der Schulzeit und so weiter, wie sich das alles so wandelt. Ähm, ich finde klar, das ist so der erste Indikator, ja. äh, was man an sich am Körper einfach auch alles spürt.
2: Ja, ich... Ich äh, denke auch, so der größte Indikator für ähm, so den Unterschied zwischen Kindheit und Erwachsenen ist mit Sicherheit die Geschlechtsreife ne? und die ja. Sexualität, die sich ja. dann so langsam entwickelt, ja. ne? dass man dann so sagt, man ist jetzt reproduktionsfähig, man sagt ja, man sagt ja häufig <lacht> so, äh, Erwachsene können Kinder produzieren, das ist ja dann auch so die Sache, ne, also... Mhm. Ja, <lacht> aber so, äh, um nochmal zu diesem Du und Sie und sowas durchzukommen, man kann das ja auch selber ein bisschen steuern, finde ich. Ne? Wenn, man, wenn du dir jetzt zum Beispiel das Thema Kleidung anguckst ja. und so mhm. Kommunikation über Kleidung. Ich glaube, wenn ich jetzt rausgehe im T-Shirt, so in kurzen Hosen, dann duzen mich die Leute vielleicht. Wenn ich jetzt im Anzug rausgehe oder so, wird sich das keiner trauen.
0: Ja, das stimmt. Oder,
2: so. oder auch sowas wie, wenn du dir ein Tattoo machst oder so mit so einem krassen Anker oder irgendwie so so eine Metallkette irgendwie um den Hals oder sowas trägst ja. oder extrem böse guckst, dann kann das auch sein. Ich bin heute zum Beispiel im Zug gefahren und äh, dann saß mir gegenüber auch ähm, ein junger Mann, der war so 16, glaube ich, mhm. mit so ein paar von seinen Kumpels unterwegs. Und dann gucke ich so nichts an, mal in die Richtung und dann ähm, haben, haben sich unsere Blicke so verhakt. Und dann habe ich so gedacht, okay, krass, der guckt mich jetzt so an. Und kennt ihr das? Diese Starspiele, die man dann mit den Leuten in der Bahn häufig macht, wenn man eben in dem Alter ist oder so. Und mhm. ich musste aber da dann tatsächlich so lachen, dass ich dem gar, also ich, ich habe weggeguckt. Ne? Ich, ich war dann hier der, 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 der sich da dann der Kuscher war ich dann ne? tatsächlich. Aber äh, ich finde das immer ganz interessant, gerade dieses ähm, Ausprobieren äh, ne, dieser Grenzen, Grenzen austesten und so. Ist auch da ganz äh, wesentlich mit dabei.
0: Ja, absolut. Ja. Also das war, glaube ich, auch äh, so in der Schulzeit. ne Also klar, dann erstmal so Pubertät, aber dann irgendwann, gut, die Ersten wurden 16 und ähm, dann durfte man feiern gehen oder vorher halt auch schon, ja, so das erste Bier getrunken. Das sind dann alles so äh, so Momente, wo man dann irgendwie oder wo die meisten irgendwie so stolz sind und sagen, boah, ja. Voll cool, weil man sich das irgendwie vorher immer gewünscht hat oder daher aufgesehen hat. Und dann ist man 16, dann geht man feiern, dann fängt man sich an auszuprobieren. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch war, ob ihr auch auf euren 18. Geburtstag hingefiebert habt. Also das war in meinem Freundeskreis halt schon auch extrem irgendwie. Schon der 16. war groß und teilweise, weil wir dann auch ein, teilweise zwei Jahre auseinander waren, waren dann manche halt schon viel weiter und dann wollte man natürlich umso mehr auch endlich in das Alter kommen äh, und auch so erwachsen und groß sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. War der 18. Geburtstag wirklich wichtig?
2: Also insofern bei mir zum Beispiel schon, weil ich auch einen Führerschein gemacht hatte mhm. und dann hast du natürlich dann direkt die ganzen Benefits da dann, da dann mit dabei. Oder? Da kannst du Auto fahren und, und du, kannst, du bist dann ja voll geschäftsfähig eigentlich so. Ja. <lacht> und dann nicht mehr so. Aber endlich ein Startup gründen, los geht's. Genau, endlich Startup gründen, das ganze Venture-Capital erstmal reinholen und so. Und dann halt richtig hier Bonanza, ne? Äh, ja, aber da sind ja doch ein paar Hürden. Bei mir war es zum Beispiel so, dass meine örtliche Sparkasse, ich bin da hingegangen und habe so gesagt, jo, ich, ich, ich glaube da war ich schon 19 oder 20, keine Ahnung. Das war so mein Taschengeldkonto früher gewesen, was ich mit 12 eröffnet hatte. Bin ich hingegangen und habe gesagt, ja hallo, ich würde gerne 300 Euro abheben oder so. Und dann hat die so gesagt, nee, sorry, können wir nicht machen. Und dann hab ich gefragt, warum nicht? Ja, da ist noch die Taschengeldbremse drin. <lacht> so Kindersicherung. Ich bin aber 19, vielleicht hat das einen Effekt und dann so, nee, nee, auf gar keinen Fall. Und dann muss man krass diskutieren. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben gesagt, dürfte ich mal bitte mit dem Geschäftsführer
1: sprechen. Uh, oh. Oh, oh. Und dann ging es plötzlich auch, ne?
2: Weil man war dann schon 18. Das war halt ganz witzig. Ähm, ja, diese Sachen,
1: ne?
0: Nicht schlecht. Was hat sich bei dir geändert, als du 18 wurdest, Mike? Fällt dir
1: da was? Ja, ich, ich fand das nicht gut. Also als ich 18 geworden bin, da war ich war ich, war ich nicht fröhlich. Also ich habe dann halt gesehen, oh nein, es ist bald Abi fertig, da muss ich mir überlegen, was ich überhaupt machen soll. Das war ja generell, also bei mir an der Schule war es richtig krass, äh, da wurde die ganze Zeit gesagt, Leute, Abi ist bald da, ihr müsst jetzt mal euch langsam Gedanken machen, hier zum Beispiel auch Berufspraktikum mussten wir, uns, äh, mussten wir machen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich hingehen sollte, ich bin dann am Ende in der Unibibliothek gelandet bei mir zu Hause. Weil ich keine Ahnung, weil ich dachte, das war, das war irgendwie entspannt, das war lässig, da müsste man nicht so viel machen. Also ich äh, bin vollkommen unvorbereitet reingegangen, ohne irgendwelche großartigen Vorstellungen. Das war, ich hab, was worüber ich mich wirklich gefreut habe, war halt, dass ich äh, nicht mehr mit meinen Eltern ein Auto fahren musste, weil ich den Führerschein mit 17 gemacht habe. Also ich war 17,5, glaube ich, als ich ihn bekommen habe. Das war, das war echt eine anstrengende Zeit. Aber äh, ja, das, 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 war, das war ein positiver Effekt. Darüber habe ich mich gefreut. Ja.
0: Okay. Aber das heißt so richtig, also ihr habt es auch nicht so richtig mega gefeiert, dass ihr 18 wart?
1: Nee, gar nicht. Also auch diese ganzen Feiergeschichten, ich war relativ spießig, muss ich eigentlich sagen, das kam <lacht> erst alles ziemlich spät. Eher. Ja. Und deswegen stand das nie im Raum, dass ich ja immer noch nicht 16 bin oder diese Fragen nach, ähm, wie heißt das nochmal, diese... Ähm, äh, ja, hier, wenn man in einen Club reingehen will und dann mit Ach einem so, Aufbeziehungsberechtigten so ein oder sowas, oder so. genau, ja, mit den Unterschriften und dann halt ganz großartig diese Geschichten von wegen, okay, ich brauche jetzt erstmal einen Personalausweis von, der, von, von einem Freund oder von einer Freundin, die mir ähnlich sieht, damit ich 16 bin, dann brauche ich einen 18-Jährigen, der mich mit in den Club reinnimmt und dann noch die Unterschrift von meinen Eltern. Das war, mhm. fand ich fand ich total absurd, also da war ich, war ich nie hinter.
0: Ich muss sagen, bei mir hat das auch alles erst, auch mit der Feierei und so, war ich halt auch nicht so hinter, aber, ähm, ja, gerade auch bei Freunden oder bei Leuten in meiner Schule, dann, wenn die als die ersten 18 wurden, ja, die durften sich dann Entschuldigungen selber schreiben, ja. Die also waren 18 und dann kamen die ersten auch mit einem Auto in die Schule, egal ob die zehn Minuten entfernt gewohnt haben, die sind halt mit dem Auto gekommen, weil sie es konnten und weil das halt was Besonderes war und äh, ja, das, das war auf jeden Fall auch ganz lustig. Aber findet ihr denn, dass Erwachsensein so ein richtiger Prozess ist? Also, dass das ganz schleichend stattfindet oder dass das auch wirklich so ad hoc stattfinden kann? Wir hatten jetzt schon 18. Geburtstag, das Datum scheint nicht so entscheidend zu sein.
1: Ähm, Aber man, wächst, man wächst ja schon in, in die Sachen rein, also man wächst quasi an seine Aufgaben. Also ich finde... Es ist jetzt auch nicht irgendwie 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 schwierig. Man wird ja auch viel an die Hand genommen und äh, ja, aber nach und nach merkt man einfach. Man hat eine Aufgabe nach der nächsten. Ne? Man, man braucht eine, also man will ausziehen. Okay, dann brauche ich einen Job. Suchst du dir einen Job? Hast einen Job? Kriegst du Geld? Kannst du dir eine Wohnung holen? Und äh, das ist, ich denke, das kommt so peu à peu einfach mit der Zeit. Ich glaube, wesentliche
2: Erziehungsrolle äh, zum Erwachsensein hat in Deutschland zum Beispiel jahrelang die GEZ gehabt zum Beispiel. <lacht> Inwiefern? Ja, oh, du kriegst einen Brief. Ah, egal. <lacht> kriegst du noch einen Brief? Hm. Geh ich mal Fußball spielen oder so. ne? Und dann... Mm, oh, das, oh, das wird ja teurer. Die Zahl steigt ja, weil du dann noch Mahnungskosten und alles mögliche zahlen musst. Und dann kommt so jemand zu dir nach Hause und fragt dich nochmal, ob du irgendwas hast oder so. Ne? Ach Quatsch, ist das passiert? Ja, natürlich. Ne? Oha. Ja, hier direkt Fuß in die Tür und so. Und äh, Aber der ist nicht reingekommen. Ne? Der hat dann doch gesagt, lieber nicht reinkommen. Hat er sich dann doch umentschieden. Ich weiß nicht genau warum. Mhm. Aber ähm, solche Sachen halt. Ne? Und dann merkt man plötzlich, dass auch wenn man nicht handelt, das Ganze ja immer wesentlich komplizierter wird oder so. Mhm. Ich das weiß stimmt. noch, hier in Köln sind die auch ganz freundlich, die Leute. Äh, also hier ist zum Beispiel Bürgeramt und so, Meldehalle. Ne? Da ist es glaube ich so, äh, relativ häufig anzutreffen, dass man ganz nett und freundlich, wenn man dann junger Student ist oder so, kommt dann an dann macht man da die Formalitäten, ja, ich wohne jetzt da und da in der Straße und dann plötzlich verfällt dann ähm, der entsprechende Mitarbeiter oder Mitarbeiter in so einem Plauderton und ach ja, sind sie schon gut angekommen und hier nett eingezogen und dann ja, doch, total nett und dann ach, wie lange sind sie denn schon da und so oh ja, jetzt schon vier Wochen, total ah. nett und dann mh, vier Wochen ich glaube, das riecht nach Bußgeld ne ja, ja, so nach dem Motto, weil sie dürfen nicht und dann Paragrafen und so und sie ja, hätten klar, sich jetzt anmelden müssen das. binnen zehn Tagen und so und dann denkt man so, okay, krass, ich glaube tatsächlich das Erwachsensein ist so ein äh, so ein steter Prozess, wo man immer wieder in irgendein Fettnäpfchen reintritt ja. und dann so merkt, krass, ich muss dafür jetzt wirklich bezahlen, weil die kennen ja sogar meine Adresse. <lacht> <lacht> und so, ne?
0: Ja, also Deswegen. ich finde, es ist auf jeden Fall so ein Lernprozess, ne, keine Frage. Aber es geht, finde ich, auch, dass man doch äh, auch so von jetzt auf gleich ziemlich schnell ins Erwachsenenleben katapultiert werden kann. Je nachdem, was halt vorfällt oder so. Ähm, also ich weiß nur, dass bei mir, das, da war ich 16, ähm, als mein Vater schwer krank wurde, war das auch so, von jetzt auf gleich hatte ich plötzlich in der Familie eine ganz andere Rolle irgendwie und habe Verantwortung für alle übernommen und mich gekümmert und war halt nicht mehr das Kind, das selber umsorgt wird und ähm, da glaube ich, das war halt auch so ein krasser Einschnitt, das war so Kindheit und dann Erwachsen, also nicht, dass ich... Danach, also der Prozess läuft ja immer weiter und äh, wie gesagt, es ist ein stetiger Lernprozess, aber ich glaube, man kann halt auch je nachdem richtig schnell plötzlich reinkatapultiert werden mhm. und dann steht man plötzlich vor allen Aufgaben. <lacht> das ist auch krass, aber ähm, ja, also weiß ich nicht, ob ihr da auch Erfahrungen habt oder so oder ob das bei euch wirklich so schleichend lief, das, merkt man das dann gar nicht so? Also fällt einem das dann immer nur so an bestimmten Momenten auf, dass man erwachsen wird, erwachsen ist?
1: Ja, wenn man mit solchen äh, Sachen halt konfrontiert wird, klar, das ist dann das, äh, ja, ist ein sehr, sagen wir mal, ruppiger Einstieg in, in das Erwachsensein. Äh, ich persönlich kann jetzt sagen, dass ich Glück hatte und ähm, dass, dass solche heftigen Einschnitte sind bei mir eigentlich nie wirklich vorgekommen. Also da bin ich auch ziemlich, ziemlich froh darüber, muss ich sagen. Also ja, also ich kann darüber auch eigentlich nur mutmaßen,
2: mhm. also bei mir gab es auch nicht so einen Fall direkt, aber ich finde das ist schon ähm, schon relativ krass, ne, wenn man das so betrachtet, dass man dann plötzlich, dann ist ja die Kindheit wirklich starkartig vorbei, ja. ne, wenn man dann so sagt, jetzt muss man für die ganze Familie sorgen oder so, ähm, ja doch, doch, auf jeden Fall. Ich glaube, dass also gerade so äußere traumatische Ereignisse mhm. ähm, auf die eine oder andere Art spielen doch eine, eine ganz schön gravierende Rolle. Ich weise auch noch mal kurz darauf hin, wir haben bei uns bei der Facebook-Seite von unserer Sendung laut gedacht. das ist einfach facebook.com slash kc lautgedacht, einfach durchgeschrieben, ähm, besteht für unsere Zuhörer heute Abend für euch die Möglichkeit, ähm, auch Beiträge mit einzubringen und zum Beispiel Themen vorzuschlagen oder auch eigene Erfahrungen äh, bei uns einfach auf die Facebook-Seite zu posten. Da seid ihr herzlich eingeladen, doch euch da auch äh, zu beteiligen. Ich glaube, wir machen eine kurze Pause ja, und gehen in den nächsten Song, What a Fool Believes.
1: Hallo, willkommen zurück. Wir reden heute über das Erwachsenwerden, das Erwachsensein. Und wir möchten jetzt genauer eingehen auf Vor- und Nachteile des Erwachsenseins. Und da muss ich sagen, wo ich auch, wo wir auch gerade über Riten geredet haben und äh, über, über Erkennungsmerkmale, über Kleidung, muss ich sagen, äh, bei mir war der Bartwuchs relativ früh stark ausgeprägt. Und das hat mir insofern gut geholfen damals, äh, als ich noch mit einem guten Freund immer viel, viel halt einfach vor der Konsole saß, vom Rechner, wir haben viel, viele Spiele gespielt und ähm, wie das halt so ist mit Spielen, Filmen, da möchte man halt auch irgendwann mal den die Filme und die Spiele sehen oder spielen, die die für Erwachsene sind und da hat mir muss ich sagen einige Male mein Bartwuchs gut weitergeholfen, weil ja du wirst halt als Erwachsener erkannt und äh, ja kommst dann kommst dann tatsächlich weiter durch, obwohl man nervös ist und ja, wird man einfach durchgewunken und dann auch irgendwann mal angehauen so hey Mike du siehst doch schon so erwachsen aus kannst du kannst du da mir, mir nicht was nicht mal was klären so ich äh, ja, <lacht> dann aber auch wiederum der Nachteil, wenn man klar als Erwachsener äh erkannt wird ich weiß noch letztens war ich war ich im, im Volksgarten laufen und ähm, bin halt runden gelaufen dann mehr, mehrfach an äh, zwei kleinen Mädchen vorbeigelaufen und nach dem zweiten oder dritten Mal äh, laufen die mir halt also laufen die neben mir her und äh, ich hatte halt Musik in den Ohren nehme ich die Kopfhörer ab und sage so äh, ja was ist denn da los und da halt auch der Punkt mit dem Siezen, ja äh, kennen Sie kennen Sie Entschuldigung kennen Sie kennen Sie Pokémon Go und ich so ja ja klar also ja was was warum? ja, äh, sie können einfach, einfach Pokémon Go spielen, dann sind sie auch ganz viel an der frischen Luft und, äh, können, können sich bewegen und dann müssen sie gar nicht, dann müssen sie gar nicht joggen, um, um, abzunehmen. Und da dachte ich mir auch so, ja, okay, danke. Das hat, das hat, das hat wirklich wehgetan. Wie war das denn bei dir mit, mit Bartwuchs? Hattest du auch, äh, gute Erfahrungen mit oder schlechte? ja, ich habe
2: versucht, den Pflaumen dann nicht zu tragen, so, ich mir so dachte, komm, das ist ja ein bisschen lächerlich, ne? Also, kennt man ja, man hatte erst den Spurbart so also ja, der, ja. der ist ja noch kein Schnurrbart. und dann also so also schön war, auch
1: mit den dünnen Härchen ne? ja. dann dann lässt man das auch erstmal genau. erstmal stehen hat man so einen schönen Schnuppi.
2: Und bei mir hat das auch ein bisschen gedauert bis der war tatsächlich äh, vollständig da war aber mittlerweile sagen sie du hast voll den krassen Bartwuchs und wie kann das sein dass er so gut wächst und so <lacht> das spricht dann nur dafür dass ich einfach äh, biologisch noch jünger bin als eigentlich gedacht ne? genau und, gut für und, dich. Und, und die Wimwechen vor allem noch nicht anfangen ne? Ähm, was du meintest hier mit äh, die Kinder haben die denn gekichert als ich das gefragt habe?
1: Nee, die meinten das tatsächlich ernst. Also das war das war glaube ich wirklich ein, ein ein ernst gemeinter guter Rat. Ja, das ist die
2: gute Ehrlichkeit, die man dann das hat, ne? Ja, schon, ja. Ich war mal in auch wieder in der Bahn gefahren und hat auch so ein Kind gesagt, ähm, so Mama, guck mal, der dicke Mann da. <lacht> oh, ja. Mir ah, das ist ja sympathisch, ne? Auf jeden Fall. So, so läuft das. Ich finde, es gibt aber echt, es gibt, ich finde, es gibt eigentlich nur Vorteile beim Erwachsensein.
0: Ja, dann bin ich jetzt mal,
2: ich mal gespannt. Ich auch, lass mal hören. Also wenn man, also Erwachsensein im Sinne von, man ist erwachsen und ist noch im Vollbesitz seiner Kräfte. So, ne? mhm. so ich meine, man kann machen, was man möchte. Ähm... Man hat halt wirklich diese ganzen Freiheiten und ich glaube, dass sich diese, diese Pflichten, die man hat, die schleifen sich irgendwann ein. Es gibt ja dann von der Verbraucherzentrale und so gibt es ja Ratgeber, die einem irgendwie sagen, was man bei der Miete beachten muss zum Beispiel. Oder gute Frage Nett. Ja, ja, ja. Zum, Beispiel. <lacht> zum Beispiel, sowas oder eben sowas wie äh, Steuererklärung kriegt man ja auch Assistenz und so. Dann kannst du irgendwie da zum ne, irgendwie zum Verein gehen, der das dann alles für dich macht und so. Und dass du da doch ein bisschen, äh, aber Nachteile sind für mich wesentlich gravierender. Dieser erste Tag, als ich im Supermarkt keine Scheibe Wurst mehr bekommen habe an der Wursttheke. dieses Extra. Oh je!
0: Ah, <lacht> eine okay. kleine
2: Scheibe Wurst für den Kleinen. Ich habe es einmal gemacht. Da war ich so 25. Da habe ich mir nochmal eine ne Scheibe vor der geholt. Habe ich bekommen. Habe ich. Habe ich bekommen. Ich habe darauf bestanden und es hat auch gut gepasst.
1: Es <lacht> war aber irgendwie ähm, da auf dem Dorf, wo mich die Leute schon lange kannten. Ja, okay, ne? okay. Aber zum zum Stichwort äh, Vor- und Nachteile und äh, Erwachsensein hat nur Vorteile. Da muss ich se also da da sehe ich halt ähm, immer wieder, wie es nochmal war, jung zu sein, bei den Eltern zu wohnen, weil ähm, wenn ich dann meine Eltern äh, zu Hause besuche um auch Freunde noch von damals halt zu sehen, da, ich habe da natürlich keine Wohnung und bin, muss dann natürlich bei meinen Eltern wohnen, beziehungsweise schlafen und da merkt man dann auch immer wieder, wie das halt so ist, genau, mit dem mit dem lange Wachbleiben ähm, man kommt dann irgendwann um, weiß ich nicht, vier, fünf Uhr morgens nach Hause, macht die Tür auf, Mutter steht auf, äh, warum bist du so lange unterwegs, was hast du die ganze Zeit gemacht? Das, das bringt einen wieder so auf den Boden zurück und dann lernt man das auch, denke ich, gut zu schätzen, dass man, ja, äh, Freier ist jetzt im Prinzip und äh, seinen eigenen Willen, seine eigene Vorstellung halt mal durch, durchsetzen kann und einfach tun kann, was man will. Schlimm ist ja, ich erkenne das auch, dass man einfach dann
2: zum Beispiel, es gibt ja, es gibt ja manche Leute, die dann auch zu den Eltern zurückziehen oder sowas. Mhm. Ne? Zum Beispiel so, weil ich glaube, es, ist, es dauert ja doch schon relativ lange, bis man sich so ein ordentliches finanzielles Polster zum Beispiel auch dann erarbeitet hat. Zum Beispiel mhm. auch, wenn man jetzt im Studium war und ja, BAföG ja. zahlen musste und mhm. dann aus der Uni raus geht, direkt 10.000 Euro Schulden abbezahlen muss und so. Und da gibt es ja manche Leute, die dann zum Beispiel einen Jobwechsel oder sowas haben und dann ein paar Monate dann nicht wissen, wohin, dass sie dann zu den Eltern zurückziehen. Mhm. Dann mit, weiß ich nicht, 25 oder 30. Mhm. Ich glaube, diese Dynamiken, die dann entstehen, die machen einem dann nochmal bewusst, was man eigentlich die ganze Zeit hatte. <lacht> so nach dem Motto. Ja,
0: obwohl das auch echt schwierig sein kann. Also ich mhm. habe nur ein Dreivierteljahr mal ähm, woanders gewohnt, als ich einen Bundesfreiwilligendienst gemacht habe und bin halt nach diesem Dreivierteljahr dann nochmal wieder zu Hause eingezogen. Ähm, und das war für mich sehr schwierig, weil ich schon gewohnt war ich hatte so mm. meine eigene Struktur mm. ich habe das ja, ne? ich habe genau. ich habe mein Leben so für mich gehabt und das gestaltet wie ich wollte und dann kam ich aber in diese bestehenden familiären Strukturen mit dem mm. Tagesablauf der war fest und äh, das war halt nicht mehr so wie ich das für mich hatte und das war schwierig und äh ja,
2: ja ich meinte jetzt auch was man hatte wo man alleine gewohnt hatte und nicht die ganze Zeit die Familie rundherum hatte und so ne?
0: ja
1: okay ja, ja. aber das ist auch äh, wichtiger Punkt was ich dann halt auch immer wieder merke wenn ich dann vielleicht auch mal länger als ein Wochenende dann mal äh, zu Hause bin ist dann das Thema Ordnung oder wie man Sachen selber ordnet man hat dann ja äh, die Eltern da die wollen ja sowieso dass man immer aufräumt aber ich merke dann auch ganz oft also was das das erste was mir auffällt wo ich merke okay ich bin zu lange gerade wieder bei meinen Eltern ist ich finde meine Sachen nicht mehr. Da, man lässt irgendwo irgendwas liegen, dann, dann kommt halt Mike, du hast die Sachen da liegen gelassen oder dann, manchmal sagen die auch einfach gar nichts, räumen das weg und dann ist immer dasselbe. Mama, Papa, wo sind meine Sachen? Wo ist das und das? Wo ist das und das? Ja, woher soll ich das denn wissen? Ich habe das doch nicht weggeräumt. Das ist, oh ja, da merke ich immer so, okay, ich, ich muss langsam aber sicher wieder nach Köln zurückfahren.
0: Ja gut, also ich meine, das waren jetzt, also das heißt, grundsätzlich glaubst du aber auch, dass Erwachsensein mehr Vorteile hat? Also so, wenn Bernhard sagt, ja, alles, alles super cool, ähm. Weiß ich ja, nicht. ich
1: würde sagen, ähm, also wenn man jetzt darüber nachdenkt, würde man gerne zurückgehen, dann, also ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich das jetzt gerade schon deutlich gemacht, also das, das wäre, glaube ich, unmöglich. Mhm. Ne? Ich meine, wenn man noch klein ist, dann weiß man ja nicht, wie es ist, wenn man, wenn man erwachsen ist. Und das ist, denke ich, dann der Punkt. Und äh, das ist auch wahrscheinlich der Punkt, den also den ich auch gesehen habe damals, als ich 18 geworden bin und deswegen ich dann ja das halt nicht wollte, weil ich mir dann gedacht habe, okay, jetzt ändern sich Sachen und jetzt wird, wird ja wird einiges anders sein bald.
0: Okay, ja, also ich weiß nicht, ich finde, ich finde Erwachsensein hat auf jeden Fall viele Vorteile und ich genieße das auch gerade. Ähm Verantwortung für mich selber zu übernehmen, aber gleichzeitig habe ich schon auch immer so die Sehnsucht wieder nach nach Kindheit und nach, ach weiß ich nicht, wenn irgendwas nicht gut ist oder nicht gut läuft, ja dann gehe ich halt zu Mama und die nimmt mich in den Arm und dann ist alles wieder wunderbar so, diese schöne Kindheitswelt und ähm also das habe ich auf jeden Fall und ich höre auch gerne immer noch, gerade wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich krank bin oder so, dann packe ich meine Kinderhörspiele aus und dann äh, kommt halt gleich so wieder die ganze Zeit von früher, wo alles so ja schön und behütet war und man eben nicht sich selbst um alles kümmern musste, sondern ähm, andere diese Verantwortung und diese Sorge getragen haben. Also da die Sehnsucht und dieses dieses schöne Gefühl ähm, nach Sicherheit, das habe ich auf jeden hm. Fall immer wieder.
2: Eine Sache, die mir da auch einfällt, ist, was ich wirklich vermisse, sind immer diese Ausflüge, wo man nicht weiß, wo es hingeht. Und das so ganze Überraschungen. Ja, so von wegen äh, steig mal ins Auto, wir sehen uns dann in drei Stunden wieder, Ladefläche zu. <lacht> so
1: nee, aber,
2: oder? nee, aber so tatsächlich, so dieses ähm, man fährt irgendwo hin und man weiß nicht, wo es hingeht und dann geht es in den Wildpark oder hier Phantasialand oder so, ne. Ja. die ganzen coolen Sachen. Oder dieses, man fährt in den Urlaub natürlich denkt man dann oh wie lange fahren wir noch und das ist ja alles irgendwie dann ein bisschen blöd aber man muss nicht man hat einen chauffeur ne, ja dann klar ja, das und den muss man sich dann als erwachsener hart erarbeiten ne, bis man das <lacht> wieder hinkriegt ne. und dann kann man ja alle möglichen strukturen so erschaffen so eine Haushälterin die dann ne, und was auch immer <lacht> Schwierig auf jeden Fall. Ja, jemand zu finden, der einen dann ins Bett bringt nachts und so. ne Deswegen.
1: <lacht> Okay.
0: Ja, ich finde vor allem, da ist halt noch als Kind so diese Aufregung dann auch, wenn mhm. du sagst, so Überraschung, aber auch insgesamt, boah, in Urlaub fahren. Oder wie ich mich früher, wie aufgeregt ich war, wenn ich Geburtstag hatte. Mhm. ja Den ja. Tag vorher, ja. ich konnte nicht schlafen, weil ich wusste, ja. boah, ich habe morgen Geburtstag. Und eigentlich, also ich kann mich auch jetzt immer noch total für Sachen begeistern, aber diese wirkliche kindliche Aufgeregtheit und diese Vorfreude oder vor Weihnachten hm. oder so Sachen, die anstanden. Ähm, also, das ist schon was, wo ich sag, ja, das ist schon irgendwie schade, dass man das im Erwachsenenalter nicht mehr so empfindet. Also, das, ja. Ja,
1: da muss man, da muss man hart für arbeiten, ja. dass man quasi an äh, Erfahrungen oder für Erfahrungen arbeitet, die man dann die was Neues, die einem was Neues bringen. Das ist, ja, das ist echt, das ist wirklich eigentlich eigentlich das Schwierigste, denke ich auch, eine große Herausforderung dann später, weil man dann, wie du auch schon gesagt hast, ähm das, das quasi das, das halbe Leben von von 1 bis, also von 0 bis 18 sieht und danach muss man muss man gucken, dass man sich permanent Input schafft, dass man sich in neue Situationen reinbringt, damit man ja nicht in so einen Alltagstrott reingerät. Rein das ist dann, ja, ist vielleicht auch ein Nachteil quasi des Erwachsenseins, dass man gegen das Erwachsenwerden ankämpfen muss. Zu einem gewissen Maß auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, das lässt sich halt auch gut miteinander verbinden. Also wenn man sich halt wirklich diese Neugier des Kindes und diese Begeisterungsfähigkeit und auch diese Offenheit, ich meine, Kinder sind ja auch unglaublich offen und auch ehrlich, wie <lacht> Bernhard eben schon, eben schon geschildert hat oder auch du, Mike. Ähm, ich finde, wenn man sich das behält und es das schafft, das irgendwie mit dem anderen Erwachsenen Alltag, den man halt so hat mit Job, mit Verpflichtungen, mit Verantwortung, ähm, mit allem irgendwie, die erhält, dann altert man auch nicht so schnell. Also wenn man sich immer wieder für neue Dinge begeistern kann und ähm, immer nach links und rechts schaut und ähm, ja auch wieder eine neue Linie fährt, ich glaube dann ähm, ist man auch fühlt man sich auch nicht so alt. Man ist trotzdem erwachsen, aber man fühlt sich nicht alt. Versteht ihr, was ich ja.
2: meine? Ja. Nee, absolut. Ja. Und habt ihr das Gefühl, dass das Erwachsensein <lacht> jetzt genauso ist, wie ihr euch das früher vorgestellt habt?
0: Oh nein. <lacht> Kann ich ganz klar sagen. Also, ich weiß nicht. Oder wolltest du noch was sagen, Mike? Äh,
1: nee, wie gesagt, also ich habe mir da nie so wirklich Vorstellungen gemacht, weil ich immer keinen Bock hatte, erwachsen zu sein. keinen Bock auf die, die Verantwortung. Wobei... Nee, doch, dann habe ich mir im Prinzip habe ich ja, ich wollte nicht erwachsen werden, weil ich dachte halt, wenn man erwachsen ist, muss man die ganze Zeit Sachen machen, auf die man keinen Bock hat. Das stimmt zum Teil, aber weil ich mh, ganz erfolgreich immer noch Student bin und äh, auch äh, gut daran arbeite, dass das <lacht> erstmal noch so bleibt, äh, muss ich sagen, dass das dann doch, also ich glaube schon, dass das ähm, ein guter Weg ist momentan. Ja.
0: Okay. Ja, aber ich also ich hatte auf jeden Fall ähm ich fand das total spannend und faszinierend, dieses Erwachsensein. Halt bis zu einem gewissen Alter, aber so gerade als Kind oder auch als als äh, ja an, Anfang der Pubertät irgendwie dann im Job stehst und so. Ähm, also als Kind auf jeden Fall fand ich das total cool.
1: Naja, allein erstmal lange wach bleiben. Ich glaube, das ist so dass, ja, das erste, das erste Mal. der erste Neid, so. genau ja. Das ist, glaube ich, der erste, das erste Mal, dass man neidisch auf Erwachsene ist. Ich kann länger wach bleiben bis nach dem Sandmann muss ich noch nicht schlafen. Und
2: ich
0: darf auch Fernseh gucken und ich darf ja. keine Ahnung, so all das. Und ja. auch immer
2: diese guten Sachen, wenn äh, man hat sich dann als Kind immer so gefühlt, man ist einfach Teil der der Gemeinschaft, so in der Familie zum Beispiel. Und aber ich erinnere mich an diese Abenden, wo man dann als Kind ins Bett geschickt worden ist mhm. und dann die Eltern in der Erwachsenenrunde waren und dann plötzlich Erwachsenenrunde, oh, ja. dass man dann tatsächlich so als störendes Element mhm. aufgefasst worden ist. Da ist man mal in den Raum gekommen, alle waren still. <lacht> so nach dem Motto, oh, die Themen, die sind ja noch zu hart für die ne, Jugend oder die Kinder, da dürfen wir nicht drüber reden oder so. Und ähm, ich glaube, was halt auch äh, gerade so diese Sache Alt und Altern, man man altert ja ohne dass man es mitbekommt und denkt dann tatsächlich ah die Leute also die Leute wo man denkt dass die jung wären die werden immer älter mhm. das, zum, zum Beispiel hast du da ein Beispiel also ist so wenn man so ähm, 40 ist dann sagt man oh die ist ja 30 die ist ja noch jung ah, okay. was sie halt mit 20 niemals passieren würde so ne
0: ja Nee, das stimmt. Aber mir fällt da auf jeden Fall nur auf, also gerade bei Leuten zu beobachten, wie die dann erwachsen werden oder wie sie älter werden. Also jetzt nur ähm, gerade auch bei bei jetzt mal, zum Beispiel bei meinem kleinen Bruder, was heißt klein, also... Der ist halt mittlerweile mega groß, aber das, das alles zu, zu zu beobachten, der war halt für mich immer mein kleiner Bruder und dann war der irgendwann so groß wie ich und jetzt ist der 1,90 und ich denke nur, ja, okay, wo willst du hin? Und dann stand er auch das erste Mal irgendwann, als er das erste Mal einen Anzug anhatte dachte ich, boah, der wird halt jetzt wirklich zum Mann und... Ähm, ja, das, das, das passt irgendwie noch nicht so mit dem Bild zusammen, was ich halt immer von meinem kleinen Bruder hatte, um den ich mich gekümmert habe. Ähm, das ist auf jeden Fall auch auch äh, eine spannende Sache irgendwie. Oder auch auch Geschwister von Freunden oder so. Leute, die man einfach von ganz klein ja. auf kennt, die einfach ein paar Jahre jünger waren oder ja. sind. Und äh, die dann irgendwann zu sehen, denkst wow, ja, der ist jetzt auch erwachsen und groß geworden <lacht> und studiert jetzt oder ist schon im Job oder ist... Ja, um die halbe Welt gereist und ja.
2: Nochmal zu diesem Thema, wann ist man eigentlich erwachsen? So die Indikatoren und so. Mhm. Und du hast gerade eben schon gesagt, Mike du kannst dann länger wach bleiben und so solange du möchtest. <lacht> ich glaube, das ist dann so, man hat die Freiheit und man kann dann entscheiden, was man dann macht. Und ich habe äh, eine sehr interessante Definition äh, gehört zum Thema Erwachsensein, dass es dann, wenn man früh ins Bett geht, weil man weiß, dass man am nächsten Tag früh aufstehen muss wieder <lacht> zum Beispiel und wieder fit sein muss. Ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich cool. Ne? Mhm. Ich ertaffe mich auch noch daran, Dabei manchmal, dass ich sage, ach, so früh schon ins Bett gehen, aber das ist dann, ne, dass man dann auch manchmal sagt, oh doch, es lohnt sich jetzt früh aufzustehen und dann irgendwie
1: fit zu sein. Ne? Äh, die Lektion habe ich aber, muss ich zugeben, immer noch nicht gelernt. Also das klappt äh, bei mir nach wie vor nicht. Das
0: ist ja ein Lernprozess, das hatten ja, wir eben genau, schon.
1: Ja, ja, also in manchen Beziehungen ist man erwachsen und manchmal einfach gar nicht und da echt, also pff, irgendwas muss ich da noch lernen. Ich weiß aber nicht, wie ich das schaffen soll. <lacht> <lacht> So, ich glaube, wir haben uns
2: komplett ausgeredet und ausgesprochen, was das Thema Erwachsensein angeht. Unsere nächste Sendung würden wir am 13. Ja. wahrscheinlich schon mal machen. Da geht es dann um das Thema Kindheit. Wir gehen nochmal kurz raus und hören nochmal Someday I'll Be Saturday Night. Und ich sage bis gleich.
0: Ja, willkommen noch einmal ganz kurz zurück zu laut gedacht. Wir reden heute über das Erwachsensein bzw. haben darüber geredet. Und jetzt habe ich noch eine kurze Abschlussfrage an euch, ehe wir dann uns verabschieden müssen. Kurzes Fazit. Seid ihr gerne erwachsen?
1: Also ich würde sagen, ich bin gerne da, wo ich bin. Und wie wir auch vorhin schon gesagt haben, also Erwachsensein hat seine Vorteile, das ist auch gut so. Aber man muss auf jeden Fall, also hoffentlich wird man nicht zu erwachsen beziehungsweise hoffentlich erhält man sich noch eine gewisse Jugendlichkeit, eine gewisse Kindlichkeit. Da kann ich absolut nur zustimmen, auf jeden Fall.
2: <lacht> Sehr schönes Klatschen.
1: Und ja, ich denke auch,
2: die Vorteile überwiegen einfach. Ne? Ja. Und äh, ja, das ist es eigentlich. Ne? Also... Ich denke, Kindheit war eine gute Sache, hat man konnte man ein bisschen gut proben und so. Ne? Aber Erwachsenheit <lacht> ist auch ganz gut. Ne? Also Absolut. Ja. Deswegen.
0: ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich finde auch, wenn man das beides verbindet und wie gesagt, sich diese Neugier des Kindes erhält und ähm, einfach auch ja so schöne Erinnerungen bewahren kann aus der Kindheit, dann bin ich auch total zufrieden da, wo ich bin. Und ich finde, eh, es ist kein besonderer Status oder kein besonderes Ziel, dass man irgendwann erreicht. Ich bin jetzt erwachsen, sondern es ist das, was man selber draus macht. Und äh, ja... Mit diesen schönen Worten wollen wir uns von euch verabschieden und freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet, nämlich zum äh, konträren Thema ähm, Kind sein. Das wird bestimmt auch ganz spannend. Und wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Macht's gut!
2: Tschüss. Laut gedacht!
1: Der Late-Night-Talk auf Köln Campus.